1: Вітаємо вас, шановні слухачі та глядачі Світлого Радіо Емануїл, В ефірі програма «Шановна пані» і я, її ведуча Світлана Горлушко. Сьогодні будемо говорити знову про те, що говорить Біблія. А в Біблії написано, що страх перед людьми дає пастку. Про це говориться у приповістях 29 розділі і 25 вірші. Звідки він походить? Які причини? Зсередини, ззовні. Дуже багато є матеріалів про це, і ми самі міркуємо часто про це. Але в наших програмах ми говоримо і ділимось з нашими гостями, наші гості діляться про те, як вийти, як вирішити, як отримати свободу від страху. Саме про це сьогодні будемо говорити з нашою шановною пані Валентиною Присяжнюк. Я вас вітаю, пані Валентино. Доброго дня. Добрий день. Я вас вітаю. Дякую за допрошення. Ми раді, що ви з нами. Я хочу представити пані Валентину. Вона є за фахом юрист і є засновником і членом Асоціації християн-юристів, а також несе служіння у християнській церкві в місті Тернопіль. Тож, з огляду на всі ваші на всю ваш вид діяльності однозначно вам свобода від страху просто необхідна. Скажіть, сміливість, вона була у вас дитинства? От такі у вас задатки були сміливою людиною, тому ви стали юристом, і тепер дуже багато служите і працюєте з людьми.
2: Ні, ви знаєте, цього не було задатків, навіть я би сказала, так не було. Навпаки, все було... Е, ну, гірше, ніж здавалось би, якщо дивитися зараз е, е, на дитинство, е, на своє минуле. Е, я виросла в селі з бабусею, з дідусем. Ну, так сталося, ви знаєте, радянські часи, вони накладають свій відбиток, якби на всіх дітей. Батьки були зайняті, я росла фактично, знаєте, як... Дитина сама по собі, і коли пішла вчитися, мені було дуже важко, дуже важко адаптуватися до соціуму. Навіть коли я ще вчилася, була в садочку, то вихователь моїй мамі сказала, що вашій дитині буде дуже важко. Вона неадаптована. Ще тоді не було такого поняття, як соціально неадаптована дитина. Але мені було важко спілкуватися. Мені було важко сприймати багато очей, які е, зразу на тебе дивляться. Е, в мене був такий внутрішній страх, а що про мене подумають, а як я виглядаю, а чи мене сприймають, внутрішня нестабільність, і в тебе все йде шкереберть. І я з таким, я фактично росла, ходила до школи, закінчила школу. Мені, наприклад, на екзаменах на випускних вчителів вже ставили оцінки не за те, що я гарно відповіла, бо фактично витягнувши там білет, Треба було відповідати, а в мене все з голови вилетіло через схвилювання. Коли ти не можеш володіти собою, не можеш зібратися докупи, не можеш зібрати свої думки, себе, в тебе немає вільності якоїсь внутрішньої. Ну, звичайно, вони мені поставили оцінку, тому що я цілий рік, цілий навчальний процес я добре вчилась. Але я розуміла, з цим далі жити неможливо. Це просто. Це не просто пастка, це ти просто завжди в таких потугах, ти щось хочеш і не можеш. І ти завжди в цьому мучишся. Я розуміла, що це не тільки на професію воно впливає, це взагалі впливає на життя людини в цілому. І коли я прийшла до християнської церкви, я почула для себе таке слово, яке написано в Біблії, що нам Бог дав не духа страху, а духа сили, любові. І в російській Біблії е, духа самообладання. І я зрозуміла, це те, що мені потрібно. Дух святий ага. з його силою, з його любов'ю, е, бо в досконалій любові немає страху. І саме це самообладання або здоровий глузд, не дивлячись на все, що відбувається навкруги тебе. І е, я не знала, з чого мені почати, мені сказали, що Слово Боже живе і діюче, його треба говорити, його треба проголошувати, і я просто ходила. Якщо в мене була така е, хвилина, 10 хвилин, або півгодини, коли я десь йшла, була сама, я просто собі завжди повторяла, що дав мені Бог не духа страху, а духа сили, любові, здорового глузду. Хоча, якби я не то, що там прямо на себе проголошувала, я його говорила, 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 поки воно, якби, не війшло в мене угу. і не стало частиною мене. Е, так сталося, що потім е, в... В мене в коледжі, де я навчалася, мене поставили з якогось дива також, для мене це було дуже несподівано, чомусь не когось іншого, кого... Ну, по ідеї, по наших роздумах могли б поставити старостою, а чомусь поставили мене. І коли я була старостою, перед мною були різні виклики. Коли мені ага. приходилось співпрацювати із ректоратом, із студентством. І були різні моменти, коли не можна мовчати, коли не можна суетитись, коли не можна бояти коли треба говорити, коли треба відстоювати, коли треба бути, як Ісус Навін, твердим і мужнім. А як ти можеш бути твердим і мужнім, якщо страх, він робить тебе, він робить тебе просто скованим? Він Скутим, <с> як... так. Так, скутість приходить, приходить певне рабство. І це був той момент, коли почало це слово, яке я проголошувала, воно почало працювати. І це мені дуже допомогло. Допомогло з тим, що е, це становить людину як особистість внутрішню, Коли приходить свобода не лише для роботи, для особистого життя найперше. Тому okay. що е, якщо немає цієї внутрішньої такої розкутості, ти не можеш вільно навіть... Е, Викласти, виразити е, свої думки. Е, взагалі ти навіть, може, толком не знаєш, що тобі потрібно, бо ти завжди боїшся. Боїшся людей, боїшся обставин, а що буде, а як буде. І це дуже сильно ну,
1: заважає.
2: Я з цим просто не могла жити. Господь – це той, до кого
1: багато людей, особливо в нас в Україні, ми звертаємось, кличемо до Нього, у всякому разі знаємо про Нього. Але все ж таки, от як будувати стосунки, аби отримати те, що даровано у Христі? Слово Боже говорить, що Він нам дарував свободу. І це визначити, що тобі потрібно по чесному свободу від страху від цього паралічу, да? що тобі потрібно стати на слово Боже. Це ну дуже така з одного боку проста. Порада. Але вона якраз свідчить про силу Божу, що в Слові Божому, Слово Боже насправді дієве і сильне змінювати навіть те, що з дитинства у нас було закладене роками, ніхто до нього не торкався, і ця невпевненість в собі, і страхи вони зростали, зростали, а потім просто через те, що ви підкорилися Слову Божому, Господь дарував зробив такий великий подарунок і відкрив те, що вас поклав ще при народженні, при тому, як запланував вас на землі. Щодо народження і до вашого дитинства, ми трохи торкнулися і важливості триматися Слова Божого. Чи можемо ми ще з вами повернутися в дитинство і розказати, якими були ваші стосунки з батьками, особливо з вашим татом?
2: Так, звичайно. Це була сім'я, в якої тато був алкозалежний і, в принципі, дуже алкозалежний. Коли в нас були такі дні, навіть тижні, коли ми толком не могли їсти, не могли спати, тому що тато нам, як то кажуть, робив погоду вдома. І це все воно, е, крім того, що я була невпевнена в собі, е, крім того, що ти не знаєш, на чому ти стоїш, е, крім образи, такої гіркоти всередині, коли ти постійно почуваєш себе нещасною, е, може бути все добре. Я, коли прийшла до церкви, це було якраз 17 років, в принципі, на той час я пішла вчитися, потім я пішла працювати, я була в декількох органах державних керівником, і навкруги мене все було чудово. Я з усім справлялась. Я була достатньо успішна в роботі, в служінні, в відносинах з людьми, але всередині от така гіркота і завжди постійне почуття, що ну, от якось ти нещасний, нещасний, і в тебе якась надломленість, знаєте, як щось переломлене, якийсь такий момент, коли десь твої емоції, вони потребують ремонту, і ти вже ходиш довгий час до церкви, але щось потрібно з емоціями, а з ними ти справитися не можеш. От в мене було таке, що ці емоції я головою розуміла, але нічого не могла з ними зробити. Тобто, а дати емоції, їм мрати, не могла
1: емоції, ви маєте на увазі гіркоти про те, що от ви народилися в такій сім'ї, образа на тата. Які це емоції про що йдеться?
2: Це і образа на тата, це і небажання жити. Я так навіть скажу, коли ти не бачиш взагалі. Ну, навіть не то, щоби сенсу свого життя, а ти не бачиш взагалі, навіщо тобі жити, навіщо жити, коли всередині ти, ти поламаний, знаєте, як іграшка, як лялька, ніби гарна, але ти піднімаєш десь там е, чобіток, чи, чи платічко, і там щось поламане. Тобто ззовні це добре, але всередині... Відчуття, коли в тебе немає якоїсь цілісності, я так називаю, просто внутрішньої такої емоційної цілісності. А ще плюс образа, так, в нас всім відома молитва «Отче наш», де говориться, що Бог нам прощає гріхи так, як прощаємо ми. І коли я ходила до церкви, я розуміла, я мушу тата простити, я хотіла його простити. Я всім серцем це бажала зробити. А до того, я... як
1: звернутися з цим до Бога, у вас були якісь там випадки? Ну, можливо, до мами ви зверталися просили якось розібратися, захистити, чи ну, взагалі розібратися зі своїми почуттями, чи, можливо, пізніше там з кимось ще говорили. От до того, як ви до Бога звернулися з цим питанням, у вас ще були моменти намагання вирішити якимось чином цю проблему?
2: Скоріше за все, таких моментів, знаєте, не було. Тому що, ну що може дати світ? Світ сам ходить в такому. Я бачила навкруги людей, я бачила, що більшість людей, вони все одно якось не примирені з кимось десь. А як ти можеш звернутися за допомогою до того, хто сам собі не може допомогти, знаєте? А коли ви були от маленькою, з мамою
1: намагалися у мами знайти захист, і оце, ну скажімо так, на неправильні слова «тата»,
2: мама вам давала наповнення? Ви знаєте, іноді давала, а іноді ні, тому що по великому рахунку в мене мама сама була незахищена і коли в нас відбувалися усі ті сімейні конфлікти, які були, то я розуміла, що моя мама сама потребує захисту. І коли тато піднімав ножа, то я ставала між мамою і ним, тому що десь я розуміла, що, ну, може, він якось не посміє вдарити мене, тому що, ну, маму він би посмів вдарити. Але це було навіть через те, що, насправді, проживаючи в такому середовищі, коли... ти не маєш отакої емоційної підтримки. Мені навіть по великому рахунку було от все одно. Вдарить він мене ножем чи не вдарить. Я розуміла, що моє життя, життя моїх рідних, воно, воно в руках Бога. Тому що насправді навіть в під'їзді люди про все знали. У тата на роботі все про всі знали. Тобто всі навкруги все знають. І захисту але... не було. Але не було так, нас, ну, нас особливо не поважали через тата, тому що він, він з усіма був в поганих відносинах, він е, так робив, що ну, всім було погано від його від сусідства з ним, скажімо так, не тільки ага. якби ми були в цьому. І е, нас вважали, знаєте, той як, ну, як хтось такий. Другосортний. Ну, що, що може доброго бути з їхньої сім'ї? Знаєте, коли в сім'ї хтось е, алко-наркозалежний, і люди вже дивляться на всю сім'ю, думають, нічого доброго там не буде вже. А в такій сім'ї виросли. І е, коли ви вже
1: прийшли в церкву, ви сказали, що навіть перебуваючи серед віруючих, у вас це бажання... Е, Правильно сказати, не бажання, а знецінення свого життя, воно так і залишалося з вами. Що змінило? Що, що змінилося всередині, що ви почали протидіяти
2: цим думкам? Це напевно, знаєте, те, що я десь просто, по-перше, я повірила, що Бог мій отець. Наскільки я знаю, до того, як прийшов Ісус в, в Старому заповіті, Бог ніде не каже людям називати Його Отцем. Саме Ісус каже, от зараз моліться так. До цього часу Бог називав себе Господом. І є різниця між нашим спілкуванням з батьком, і якщо цей батько але він е, рідний, а є різниця нашого спілкування з керівником, який би він хороший не був, так? Uh-huh. І тут е, ну, до мене якось, знаєте, прийшло таке розуміння, що Господь все-таки наш отець, але мені важко було повірити, що він мене достатньо любить, тому що мій земний батько, ну, я, я цього не бачила, він мене не любив. Але я почала шукати, найперше це я прийняла просто рішення, Господь, я буду шукати тебе як отця, просто як отця, не як якогось Бога, як керівника, а як батька. Як батька, який любить, як батька, який допомагає, батько, який не покине. І це було рішення, яке в принципі потім ну, важливу роль відіграло в багатьох моментах життя не тільки у відносинах з батьком. Я зрозуміла, що мені треба простить тата. Емоційно я цього не могла зробити. Тобто той біль, який був всередині мене, він просто ну, мені не давав цього. Завжди, завжди воно, знаєте, як червоне світло, тільки щось, і воно мигає просто завжди десь якісь рани. Коли в тебе немає достатньо такої думки про себе, що ти достойний. Завжди ти недостойний, я себе так бачила. Недостойний, найгірший. Тобто, якийсь комплекс меншовартості, зараз це кажуть. Оце в мене таке було. Я кажу, Господь, я не можу так далі, я просто не можу. Або ти щось зробиш з моїми емоціями, бо ти ж створив ці емоції, ти дав мені душу, ти дав мені все те, що в мені є. От зроби. Кажу, ти накладаєш пластирі. Ти, кажу, помазуєш різними мазями. Так слово твоє каже. Кажу, а я прошу, дай мені якийсь укол. Щось зроби зі мною. Це була така в мене дуже коротка молитва. За багато років ходіння в церкву, коли я прийшла додому, і тато знову в своєму репертуарі, я помню, в мене був такий внутрішній плач, коли ти зовні, в тебе нічого нема, а всередині ти просто волаєш. Я закрилася, вибачте, в туалеті, і це в мене була така коротка молитва. І е, хоча я раніше про це якось молилася, в мене якось раніше ну, в цьому напрямку я завжди зверталась до Бога, але в був момент переломний. Я помолилася хвилину, і щось відбулося. Раз, і в мене всередині прийшла якась свобода. Раз, і я перестала себе відчувати найнещаснішою в світі людиною. Раз. І те, що в мені була оця така гіркота, така, як, знаєте, як жовч, яка тебе роз'їдає. Воно все пішло. Вмить просто. Це був, це був такий момент, коли прийшла реальна Божа відповідь.
1: Це дивовижно. Ну, дивовижно, тому що насправді те, що робить Господь, Він робить досконало, який Він сам і виходить з ваших слів, і з того, що говорить Писання, наша частина лише довіряти йому, довіряти і не дивитись по сторонах а знати, що він поряд, і якщо навіть нічого не змінюється зовні, він все одно з нами, і він дасть ем, цю рівновагу і цю свободу в ньому, яка дозволить нам дихати рівно і жити, і насолоджуватись кожним днем, а не чекати, що щось закінчиться, хтось помре. Чи, ну, різні бувають ситуації, люди іноді е, ну, часто навіть говорять, що от якби не було тих стосунків, якби не сталося того там закінчилося це, і тоді я почну вже жити. А чорнового життя не буває. Ми всі прагнемо а, прокинутися жити сьогодні. Навіть після цієї молитви, після цього відчуття, тату не перестав, я так розумію, пити, і зовні нічого не змінилося. Як ви почали далі рухатися? В чому змінилася ваша, ваша, от, ваша поведінка, Ваше ставлення до тата.
2: Що змінилося у вас? Ну так, дійсно, тато зовні не помінявся. Навпаки, в деяких моментах це було ще навіть гірше, знаєте, день за днем. І ми в цьому жили. Ми в цьому жили, і моя мама і сестра з цим жили. І я часто, я часто просила: давайте ви його простіть. Ви його простіть, і Бог дасть емоційну цілісність. До речі, моя мама простила тата аж через 10 років після його смерті. Уявіть собі, дійсно простила не просто. Е- Таке було, що вона казала, я його простила, я його простила. А вона його насправді простила, знаєте, внутрішньо. Тобто ми можемо обманювати е, кого завгодно, але Господа ми не обманемо. Так само е, десь було з моєю сестрою. Я пам'ятаю останній момент, коли ми приїхали до тата. Він у нас усамітнювався, просто тікав, щоб ми йому не заважали робити ту справу, яку він робив. І я пам'ятаю, коли ми до тата приїхали, ми привозили йому їзд і в якийсь момент ми їхали від нього, я питаю своєї сестри, а ти простила тата? Вона каже, ні так, я простила. І я йшла дорогою, і десь в мені така, знаєте, була думка, десь всередині глибоко, ти його бачиш цього разу останній раз. Перед цим, як завжди, я його обняла, як завжди він, вибачте, нецензурно щось говорив на нас, я його обняла, я сказала, «Тату, ми тебе любимо», «Тату, ми до тебе приїдемо», «Тату, ми тебе не кидаємо», «Тату, тебе любить Господь». То він п'ять хвилин поплакав, потім знов такі моменти були, що він ну, робив те, що робив. Всі знають, дух алкоголю, він у всіх людей, він однаково діє. Але те, що я простила його... «Найперше, дало свободу мені. Я ніби розправила крила». Знаєте, навіть якщо ви жінка або чоловік, ви маєте свою власну сім'ю, або ви ще не маєте своєї власної сім'ї, але Божа обітниця про те, що поважати тата і маму, шанувати, вона залишається в силі, які б ці люди не були ми маємо відносини з Господом, а не з людьми. Я пам'ятаю такий вислів матері Терези, коли приблизно він звучить так, що вас будуть ображати, вас будуть обманювати, з вами будуть робити те, й те, і те, і ви завжди будете думати, що це були відносини ваші з цими людьми. Насправді це були відносини ваші з Господом. Тобто які б люди нас би не оточували, ми маємо діяти, стояти, відповідати так, як це каже Господь. І тоді Бог виведе. І тоді ти завжди будеш вільний. Амін. І як написано, що на таких нема закону. Тобто, а що ти зробиш такій людині, якщо вона не відповідає злом на зло? Тому це завжди треба пам'ятати. Це просто приходить певне рішення. Це не тому, що я цього хотіла. Ви знаєте, нам важко людину простити. Я розумію тих людей, які кажуть, як я можу його простити, таке не прощається. Дійсно, є такі речі, коли не можна їх забути. І є певна, ну, певна різниця, велика різниця між тим, що людина, людину простили і між тим, що людині поновили довіру. Тобто, не кожній людині, яку ми простили, можна далі довіряти. Скоріше так. за все, можливо, і не можна довіряти. І не потрібно цього робити. Але це потрібно не заради той людини. Не заради тої людини, яка, вибачте, зґвалтувала, вбила, або ще щось зробила. А заради себе, заради своїх відносин з Господом. Заради свого життя, в тому числі і життя у вічності. Так. Коли ти стикаєшся з тим, ти розумієш, що твої людські сили, вони вони не такі великі, і ти навіть простити не можеш без Господа. Оце те, що було в мене, що ніби Бог каже, що простіть, а я я зіштовхнулася з тим, що без Бога я навіть не могла скерувати своїми емоціями. Так, свідчення
1: слави Боже якраз в тому і полягає, що цей намір, вести правильний спосіб життя, має дуже багато людей. І це нормально, коли ми прагнемо власних змін, коли ми прагнемо кращого. Але так само багато людей будуть свідчити про те, що мені не вдається. Ну мені не вдається, я хочу, а мені не вдається. Ну, так само казав апостол Павло, що те, чого не хочу – я роблю, а те, чого хочу, не можу робити. Тому, шановні наші слухачі і глядачі, я дуже рада, що сьогодні ми з вами почули таке прекрасне свідчення. І що можемо додати на висновок? Те, що нагадайте собі, в чиї руки ви хочете віддати своє життя. Чи ви хочете віддати своє життя у руки обставин, у руки свого минулого, у руки людей? Чи ви хочете довірити своє життя у руки Господа, який піклується про вас, який любить вас, який є Отцем для кожного, хто кличе його і називає його своїм Господом. Тому найкраще, що можемо побажати, покличте його в своє серце, віддайте йому своє життя і отримайте не тільки дар вічного життя, Правильніше сказати, отримайте дар вічного життя прямо сьогодні, тому що вічне життя з Богом, воно не має страху, воно наповнене любові, воно в свободі Христовій, і воно от в тому диханні, про яке
2: свідчила сьогодні пані Валентина. Я вам дуже дякую. Я дякую за запрошення, я вірю, що це свідчення, як написано в Слові Божому, що ми перемагаємо сатану, кров'ю Ісуса Христа і словом свідчення. Амінь. Що для когось свідчення, воно стане перемогою в житті на всіх рівнях.
1: Амінь. Приймаємо і передаємо вам, шановні слухачі Світлого Радіо, Емонаїли.
0: Шановні пані, в кожній програмі ми ділимось з вами радістю і перемогами, які отримують жінки тут і зараз. Якщо у вашому житті ще панує темрява, будь ласка, будьте уважними до голосу Бога, який стукає в ваше серце. Творець неба і землі віддав самого себе, щоб стати нам Отцем назавжди. Якщо ви вірите, що Ісус Христос помер і воскрес на Христі, то скажіть це своїми устами – і прийміть дар вічного життя З Богом Повторіть за мною, будь ласка Отець Небесний Прошу Тебе Прости мені мої гріхи Я вірю, що Ісус Христос Син Божий Вірю, що Він помер І воскрес для мого виправдання Господь Ісус Увійди в моє серце Та стань Господом мого життя Дякую Тобі, Спаситель за дар вічного життя з Богом. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тепер, шановні жінки, зміни в вашому житті залежать не від того, скільки можете ви самі, а від того, скільки ви зможете довірити Богові. А Йому сміливо можна довіряти все. До наступної зустрічі в програмі «Шановна пані». Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй,
1: шановна пані.